0: ¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien, bienvenidos a este nuevo capítulo de TX capítulo, Health para hablar de, de salud como todos los martes y los jueves hasta hora de la tarde eh, y en este día ya es jueves de 23 de noviembre y les quería contar eh, una experiencia que tuve esta semana, me tocó ir al Estadio Nacional a, bueno, transmitir para los para panamericanos, no sé si ustedes saben, bueno, yo tengo un programa en otra radio, que es una radio nacional, se llama ADN, tengo un programa todos los días de 5 a 6 de la tarde, de, de lunes a viernes, y fue una experiencia preciosa porque finalmente toda la ciencia del deporte que se ve ahí en el estadio... Eh, toda la rehabilitación que tiene el 70% de los eh, deportistas, para deportistas que son eh, parte de la Teletón y que están compitiendo en el Team Chile, eh, de verdad son historias de superación, historias de mucha pasión, eh, de apoyo familiar, de cómo la tecnología además ha ayudado a rehabilitarlos y yo quiero invitarles a que puedan ojalá ir, quienes están acá en nuestro país eh, viéndonos, escuchándonos, puedan ir al Estadio Nacional se pueden comprar las entradas por punto ticket, son súper baratas, además que se pueden descargar gratis para los niños menores de 12 años y es una experiencia maravillosa. Además que está el fest que es un sector súper grande donde hay un escenario, hay muchos stands con muchos juegos para ir con niños y niñas, eh, también eh, bueno está la clásica... Fiu, que es el pajarito del ave de siete colores, que había estado agotado, pero hoy día ya llegó el peluche que todo el mundo estaba buscando. Eh, bueno, ya está disponible para que puedan adquirirlo y hay muchísimos merchandising y productos que eh, muestran al Fiu, que se ha convertido en esta mascota tan querida y que además nos hace pensar sobre la importancia de las aves eh, endémicas de Chile, cómo tenemos que protegerlas cuando, sobre todo, muchas de ellas viven o nidifican en los humedales y que son... Eh, ecosistemas de biodiversidad súper vulnerables y que no están 100% protegidos. Así que con eso quería comenzar el programa. Hoy día vamos a estar hablando de investigaciones en cáncer eh, al pulmón y también sobre la resistencia eh, a los antibióticos eh, de las bacterias, ¿no? eh, que es un tremendo problema de salud pública mundial. Vamos hoy día a conversar de esos temas. Nos vamos a ir con la música eh, que nos eh, recomienda nuestro... DJ Gabriel que aquí está con nosotros y eh, cuál es la canción? Ah, tengo, ya no la había visto. Vamos a ir a escuchar ahora a um, The Rolling Stones, que va en tema con Angry en Tekis Hell. Bueno, estamos de vuelta después de escuchar los tremendos Rolling Stones aquí en eh, Tekis Hell porque tenemos buena música también. No solamente hablamos de salud, sino que amenizamos con los tremendos grupos eh, que tenemos. Eh, y como les había anunciado, hoy ya queremos hablar de la situación de cáncer en pulmón en nuestro país, ¿no? Eh, para que más o menos eh, puedan saber que son eh, 4.000 personas al año que fallecen por esta enfermedad. Según especialistas, este número va a duplicarse acá al año 2040. Eh, hay varios factores, ¿no? Que inciden, como, por ejemplo, el tabaquismo, el envejecimiento de la población, la expulsión a varios tipos de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que están expuestas a la polución ambiental, en la zona de sacrificio, hemos visto que hay muchos estudios que inciden ¿no? en el desarrollo de cáncer de pulmón, también quienes trabajan en minería, puede ser. Eh, ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? ¿Cuáles son las nuevas terapias que están también eh, llevándose eh, actualmente en Chile y en el mundo? Está con nosotros el doctor Carlos Rojas, eh, director del Centro de Investigación Clínica en Cáncer, Bradford Hill. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido y buenas tardes.
1: Oh, muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
0: Sí, pues un gusto vernos nuevamente, habíamos estado hablando del de, de COVID-19 también en plena pandemia y bueno, eh, ahora el cáncer se convirtió en la primera causa de muerte en Chile, en el mundo, postergando, o sea, desplazando por decirlo si así, ¿no? las cardiovasculares y también la pandemia, por supuesto, retrasó todas las consultas e incidió en... Eh, el aumento de casos de distintos tipos de cáncer, no solamente el de pulmón. ¿El de pulmón está dentro de los principales acá en Chile como causa de muerte en mujeres y hombres?
1: Eh, sí, absolutamente. Bueno, como bien dices tú, ya volviendo un poco a la normalidad, pero con toda esta ola, cierto, de pacientes que, que consultaron en forma tardía, y efectivamente, eh, ya entrando en tema de cáncer de pulmón, eh, el cáncer de pulmón es un problema de salud pública a nivel mundial, y Chile no es la excepción, eh, porque en Chile es la principal causa de muerte por cáncer. O sea, obviamente dentro de los cánceres es el que más chilenos mata ah, al bien. año.
2: Y, en general, porque
0: se eh, sabe que el de mamas en las mujeres, yo pensé que el gástrico eran hombres, o sea, es el de pulmón.
1: Sí, es el de pulmón. Yeah. Sí, o sea, lo que pasa es que gástrico es un tumor que tiene una alta incidencia en Chile respecto a otros países y también tiene una mortalidad elevada, pero no desplaza al de pulmón, el de pulmón es el yeah. número uno. Hablando sí. en mortalidad, obviamente, como bien decías tú, en incidencia en mama es más frecuente en mujeres, próstata es más frecuente en hombres, pero no matan tanta gente como el de pulmón.
0: Ya, yeah. doctor, y esto como yo decía, ¿no? O sea, eh, sabemos que el tabaquismo es de las primeras causas de, de que inciden, pero yo he conocido un montón de casos que personas que nunca han fumado en su vida, que han tenido una vida súper sana y igual eh, pueden desarrollar cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Hay también un componente genético como en otros tipos de cánceres?
1: O sea, in, in, indudablemente en los pacientes que tienen cáncer hay una predisposición genética que hace que estos pacientes lo presenten y no otros, o sea, no sé, pues hay gente siempre, al, al, el efecto adverso, hay gente que fuma como chimenea y nunca hizo un cáncer, También. y lo usan todos los fumadores, cierto, como ejemplo, entonces obviamente hay una, hay una predisposición genética en ciertos individuos que los hace más propensos, el cuerpo en general tiene, como dicho en forma simple, ciertos mecanismos de defensa para evitar la formación de células cancerosas, pero hay algunas personas que tienen algunas alteraciones, que, en el fondo en, 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 en algunos genes, que tienen que ver con el control de eso y que obviamente al no funcionar perfecto, o a veces eh, tienen una alteración que requiere otra, que con el paso de los años se presenta y eso obviamente hace que, que esa persona finalmente pueda desarrollar un, un cáncer y no otra. Y en claro. ese contexto, obviamente hay cánceres en pulmón que no se relacionan al tabaco. Ahora yo creo que sí, y lo más importante recalcar es que igual son la minoría. O sea, eh, la mayoría sigue siendo relacionado al cigarrillo y por ende es la intervención más importante.
0: Claramente es lo que inhalamos, ¿no? Que eh, también hay factores eh, medioambientales que son súper Efect relevantes. Ahora, ¿Qué es lo que pasa en el pulmón? Yo nunca me lo voy a olvidar, hace muchos años atrás, me acuerdo en España que tuve que viajar, vi esta exposición que se llama Bodies, ¿no? que muestra eh, bueno, esqueletos y, y, y personas ¿no? que, que fallecieron pero que es una exposición muy interesante de, de cómo se puede conocer el cuerpo humano, y vi unos pulmones con y sin tabaco, y los pulmones estaban negros. O sea, era impresionante. ¿Qué pasa cuando fumamos eh, cigarro? Y también preguntarle si hay una incidencia al fumar marihuana, o estos vape también, eh, que tenga alguna relación con el cáncer de pulmón.
1: Mira, en general, como bien decías tú, los factores de riesgo más importantes tienen que ver con la inhalación de tóxicos, ¿ya? Uh -huh. Obviamente lo más, lo más fácil, frecuente y, y constante es el cigarrillo, pero, pero un poco tomando igual tu pregunta previa, obviamente la inhalación de humo de leña, de contaminación ambiental, finalmente igual son tóxicos que llegan a los pulmones y que obviamente generan inflamación y esa inflamación crónica altera obviamente la, el funcionamiento de esas células y puede llevar con el paso de los años a que se desencadene un tumor. Y en este contexto, eh, el, el ejemplo que das tú de, de esta exposición es cierto que se ve un pulmón de un fumador versus un no fumador y uno ve el daño tangible, o sea, que es, que es cierto y es real. Y en ese contexto, eh, obviamente, el exponerse a, a, a estos tóxicos, y ahí tomo el tema de la marihuana y los vapeadores, igual es humo tóxico. O sea, Eso. puede ser que no tenga la misma composición, pero igual en el fondo inhalar humo. Eh, tiene de distintas características, pero igual finalmente hay sustancias que, que contienen ese humo que igual genera daño. Entonces, el, 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 el empezar a decir que yo fumo esto o hago esto, finalmente uno está inhalando algo para lo cual el pulmón no está preparado. El pulmón favora. está preparado para generar oxígeno y aire ambiental. Sí. Eh, y obviamente el vapeador no tiene la misma composición, el humo de la marihuana tampoco, y obviamente eso igual puede llevar a, un, a generar un tumor o daño pulmonar.
0: Ya, pero un fumador, ¿qué porcentaje tiene de desarrollo cáncer de pulmón? Hay esa estadística. Y por otra parte, preguntarle, doctor, si es que es reversible. O sea, si es que una persona para de fumar, o sea, ¿el daño ya es acumulativo? O sea, ¿o hay, ¿hay posibilidad de revertir la posibilidad de desarrollar el cáncer de pulmón?
1: Mira, es buena esa pregunta. En general, el, el paciente que fuma y que deja de fumar tiene en el fondo su riesgo en el tiempo va disminuyendo ¿ya? ahora ese tiempo es largo o sea, en general el impacto de dejar de fumar, uno lo ve a los 15 años o sea, igual, igual no es que uy, yo dejo fumar hoy día y mi riesgo baja mañana el riesgo obviamente tampoco es que baje en 15 años más de 100 a 0, pero en general toma tiempo la reducción del riesgo por eso es tan importante ojalá no fumar o dejarlo tempranamente porque igual ese daño igual queda y el poder, el poder subsanarlo no es tan fácil y toma mucho tiempo. Eh, en general, el, la incidencia de, de, de cáncer de pulmón en fumadores, eh, o sea, la forma en que uno lo, lo puede... No es tan fácil diferenciarlo porque hay distintas cargas tabáquicas, ¿ya?
0: Obviamente claro, uno que no se una, una, una cajetilla sí. al día... ¿No es lo mismo con uno que fuma social y se fuman dos cigarrillos? Oh.
1: Exactamente, pero o sea lo que se sabe es que si tú ya fumas un cigarrillo, ya tu riesgo es mayor que el de una persona que no fuma. O sea, en okay. el fondo, ahí respondiendo la pregunta de, bueno, yo fumo poco, pero igual, o sea, el daño está. Ahora, obviamente, la mayor magnitud están los grandes fumadores. Se ha tratado de definir eso en distintos estudios de chequeo más de una cajetilla al día por 30 años, más de una cajetilla al día por 20 o por 15. En general uno llega a la, al consenso de que en general un fumador de una cajetilla al día por varios años es un, una persona de alto riesgo y es en esa población en la que se ha documentado que los exámenes de chequeo para prevenir en el fondo morirse por cáncer de pulmón han tenido impacto, ¿ya? Yeah. Y eso es lo que está recomendado en el fondo. En general, eh, la, la, esa gente ya tiene probablemente cinco veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que una persona que no fuma, o sea, ya es un riesgo real y no es y, y, y no bajo, o sea, en forma importante. Entonces, en esa gente está, que tú mencionaste en algún momento el tema del chequeo, es donde está enfocado el chequeo. El chequeo en cáncer de pulmón no es universal, no es como, por ejemplo, la mamografía en mujeres que Muy a una determinada edad es se la hace selectivo, dependiendo, efectivamente,
0: por el riesgo asociado a ser fumador. Es, y ahí, antes de ir al chequeo, lo no quería preguntar ¿es Toma muchos años en formarse el tumor eh, o el cáncer de, de pulmón, como por ejemplo cuando sucede con el cáncer gástrico, que son cánceres que se demoran harto tiempo hasta que empiezan a desarrollarse, ¿no? Eh, Mira, es,
1: es variable. El, el cáncer de pulmón finalmente es un titular que engloba muchas enfermedades, ¿ya? Y obviamente hay, claro, hay enfermedades que son más agresivas que otras. Hay algunos subtipos de cáncer de pulmón que efectivamente se, se forman y uno, lo, uno ve de repente el nobulito y se va siguiendo en el tiempo y de ahí hacer un cáncer mental pueden pasar varios años eso existe, pero lamentablemente en cáncer de pulmón hay algunos subtipos que pueden aparecer en poco tiempo, o sea en, en meses, ¿ya? y sobre todo muchos que están asociados al cigarrillo por ejemplo hay un subtipo que se llama cáncer de células pequeñas, que es un tumor que es muy agresivo y que se ve en fumadores y que en general desde que se aparece hasta que se ramifica, eso puede ser en un corto periodo de tiempo, entonces es un poco difícil catalogarlo, eh, y en forma una forma simple de decirlo es que se ven los dos extremos. Hay tumores de crecimiento muy lento, que pasa mucho tiempo hasta hacer un cáncer, pero hay otros subtipos que son más agresivos.
0: Ya. Y ahora sí. vamos al chequeo, doctor. O sea, eh, eh, el chequeo hay que hacérselo cuando uno tiene síntomas, porque, claro, el tema del cáncer, cuando ya hay síntomas, la mayoría de las veces está ramificado, y cuando se ramifica a otros órganos o a los ganglios es complicado, bueno... Eh, se puede tratar, pero a veces, claro, puede reducirse el, el, la esperanza de vida, ¿no? Voy a aprender claramente en qué etapa se, se detecte. usted ahí lo puede explicar mejor, pero el chequeo, claro, ¿para quiénes está eh, como especificado?
1: Mira, cuando uno hace un chequeo médico, lo que está buscando es pesquisar una enfermedad, hablando en términos oncológicos, es pesquisar una enfermedad en un estadio no avanzado, ¿ya? Sí. O sea, si yo espero que aparezcan los síntomas, probablemente ese tumor va a ser más avanzado que un paciente en que yo lo pesquizo sin síntomas por un hallazgo en una imagen. ¿ya? Sí. Y, y, eso, ¿Y por qué? Porque en, en casi prácticamente todos los tumores, si uno ve las curvas de sobrevía, mientras más tardío el diagnóstico, peor sobrevía. Y al revés, mientras más, más temprano el diagnóstico, los pacientes tienen mayor chance de sobrevía y de curación. No ser un cáncer de pulmón, esta típica tabla que pregunta si soy etapa 4 y todo eso, bueno, se va del 1 al 4, 4 es ramificado, pero hay pacientes que se pesquisan en etapa 1, ¿ya? La etapa 1, en general, tiene curaciones y 90 o sea, eso sí es que significa que 10 pacientes se mejoran 9, sobre ¿Ya? todo los 1A, que son los más precoces. Entonces, cuando uno va a hacer un examen de chequeo, es tratar de buscar esos tumores en etapa 1, para poder mejorar la chance de curarlos con un tratamiento actualmente local, digamos de cirugía en la mayoría de los casos. Entonces, ¿y en quién se busca eso? En pacientes que tienen obviamente mayor riesgo, porque si yo empiezo a hacerle un chequeo masivo, probablemente voy a diluir el efecto, porque no todo el mundo tiene el mismo riesgo, ¿ya? Entonces... Por eso te decía recién de que se busca en pacientes con alta carga tabáquica, yo ahí a título personal agregaría a la gente que tiene antecedentes familiares, porque a pesar de que no es una enfermedad hereditaria, obviamente esa gente tiene un poco más de riesgo que la población eh, que no tiene familiares con, con esta enfermedad. Entonces, okay. y sobre todo ahí los que, como decías tú, los que se asocian a que oh, yo nunca fumé y me dio un cáncer de pulmón. Esos, esos familiares probablemente igual yo los metería en el mismo saco, pero eso es algo mío. ¿no? No, 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 las, las guías actualmente se ven los fumadores de alta carga. Y lo que se hace en esa gente es un escáner. ¿ya? Un escáner básicamente, un escáner simple, con baja dosis, pero digo escáner porque la radiografía no sirve. realmente uno dice radiografía tórax. Ah,
0: no sirve. Es, ¿Por qué? No sirve.
1: Porque en general cuando un tumor ya se la radiografía, ya no es etapa 1. Entonces, no tiene el impacto en beneficio. Entonces, la gracia del escáner es que a nivel pulmonar tiene una muy alta resolución, que permite pesquisar nódulos de pocos milímetros, ¿está? Entonces, y con ciertas características que le dan eh, cara de malo o no tan malo. Si es malo, se saca el tiro, si no, es tan, si no tiene cara de tan malo, se sigue en el tiempo para ver cómo se comporta. ¿ya? Esa es la forma. Pero en general, ese es un poco el contexto, o sea, es escáner no radiografía en pacientes de riesgo con el fin de encontrar tumores en etapas precoces en que la curación es muy alta. Que ya. lamentablemente esta enfermedad son los menos que se diagnostican así.
0: Y doctora, ¿no hay así como una especie de, de, también de, de marcador o algún examen de sangre que pueda darnos alguna luz como se hace, no sé, por antígeno prostático otros marcadores?
1: No, no hay ningún no. marcador sanguíneo fidedigno en pulmón que uno pueda utilizar para, para chequeo. Solamente ya. el escáner.
0: Ya, O sea, escáner para eh, pacientes que son principalmente fumadores, como usted decía, que están expuestos también a situaciones medioambientales con alta contaminación.
1: Claro, exactamente. Mm.
0: Claro. Y, y doctor, por ejemplo, eh, ¿cómo han ido avanzando las nuevas terapias? Eh, eh, bueno, ha tenido súper buenos resultados la inmunoterapia, que es una terapia de que eh, se busca estimular el sistema inmunológico para eh, poder combatir a las células eh, cancerígenas, ¿no? Que son las células mal malignas. Eh, yo, eh, no sé, me acuerdo que ha, ha, he visto cómo se, se había hecho a través con la, con la misma sangre del paciente que se saca ¿no? eh, la sangre y después eh, la, las células dendríticas que son como estos soldados eh, se vuelven a inyectar. Eso fue algunas veces que vi ese tipo de tratamiento, pero también ya hay medicamentos que efectivamente funcionan como inmunoterapia, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle sobre eso.
1: Mira, el cáncer de pulmón... O sea, para no ser tan negativo y tan pesimista, en el fondo con el tema del, del riesgo y que es el más mortal, tiene una ventaja respecto a otros tumores. O sea, varias Bien. ventajas. Uno, Bien. que, o sea, en general, desarrollar una droga es muy cara, ¿ya? O sea, cuesta muchos billones y millones de dólares poder llegar a una molécula que sirva, ¿ya? Por eso es difícil hacerlo en países como el nuestro a partir de cero. Eh, entonces, obviamente, para eso se necesitan recursos. ¿Dónde están los recursos...? en los países desarrollados, digas Estados Unidos, Canadá, Europa, todo eso. Esta es una enfermedad que es de alta importancia en salud pública para ellos, ¿ya? En el fondo es la principal causa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos, en Europa, entonces es algo que compartimos, porque por ejemplo, si fuese cáncer de vesícula biliar, que acá en Chile es muy importante, pero en esos países no tanto, obviamente los recursos no van para allá, sino que van para... El, para para lo que le importa a los países que tienen esa riqueza y que obviamente están generando la, la, la inversión. Entonces, cáncer de pulmón tiene eso, de que tiene recursos, porque en el fondo es un problema real y potente en países que en el fondo toman las decisiones porque tienen las lucas.
2: Claro.
1: Segunda cosa importante es que eh, el cáncer de pulmón como tal, como decía, son múltiples enfermedades ¿eh? y es una enfermedad que del punto de vista oncológico, estas drogas funcionan, porque por ejemplo, si vamos a un extremo a otro, al otro extremo, no sé, cáncer de páncreas, las terapias dirigidas, que es la otra parte de la inmunoterapia, no funcionan tanto, salvo situaciones muy puntuales, la inmunoterapia en ese caso también funciona en un porcentaje bajito los pacientes, pero cáncer de pulmón tiene la gracia, de que no solamente están estas drogas nuevas, sino que también funcionan, ¿ya? La inmunoterapia, este es uno de los tres tumores como reyes, por decirlo de alguna forma, donde, donde mejor ha funcionado, junto con melanoma y cáncer de riñón probablemente es la triada. Y por otro lado, están las terapias dirigidas, y cáncer de pulmón tiene la gracia y en general cuando tú encuentras una mutación y hay una droga para esa mutación, en general funciona, ¿ya? Que en otros tumores no es tan fácil. Entonces, si tienes un cáncer de pulmón... Eh, que en un no fumador tú los, los secuencias, le estudias los, los distintos genes que están involucrados y encuentras una alteración que tiene una terapia específica, tú sabes que esa terapia específica en el cáncer de pulmón en general funciona, cosa que no pasa en todos los tumores. Entonces, se suma todo esto, hay recursos para hacer investigación y desarrollo de droga, y por otro lado, las drogas que se desarrollan en general funcionan. Obviamente no en todos, no como uno quisiera, que obviamente en el 100%, pero hay un porcentaje importante de pacientes con cáncer de pulmón que se han beneficiado, y eso hace que las sobrevías actuales en los pacientes, porque esto estamos hablando obviamente de pacientes ramificados, que no son curables, en general, como primer inicio, después se empiezan a probar en los escenarios curables para aumentar la tasa de curación, pero se, se ha visto que los pacientes no curables, donde en general las medianas de sobrevía con la quimioterapia convencional era alrededor de un año en un paciente ramificado, ahora estamos viendo, no es raro que tengamos pacientes vivos 4, 5, 10 años, cosa que antes no pasaba, ¿ya?, o sea, obviamente, eh, este es un enfermén que se ha avanzado harto, obviamente la investigación clínica tiene, tiene un rol muy importante en eso.
0: Doctor, ¿y qué estudios también o investigaciones están haciendo ustedes? Porque, claro, el Centro del Cáncer en Bradford Hill, eh, tienen también estudios eh, clínicos, están desarrollando también investigación en estos fármacos, ¿no? Eh, eh, también como para saber un poco hacia dónde va esto, está... Eh, también hablándose de toda esta terapia génica en distintos tipos de cáncer eh, para poder tratarlo, eh, bueno, entre otras cosas más.
1: Mira, un poco lo que nosotros hacemos es que, bueno, el centro nuestro se, especi se especializa en investigación, nosotros prácticamente hacemos eso, pero como es un centro igual grande, tenemos, tenemos un alto número de estudios que, obviamente, no es para todas las indicaciones oncológicas, pero tratamos de abordar lo más que podemos y obviamente cáncer de pulmón es una de nuestras prioridades, ¿eh? y en ese contexto en general nosotros lo que hacemos es que nos llegan, dicho en forma simple, como ofrecimientos de distintos laboratorios con su droga, nosotros hacemos un análisis clínico, vemos que obviamente eso vaya a tener un beneficio para nuestros pacientes, y que vaya a haber población en el país, o sea, si me llega algo en que yo no tengo población, es ridículo que lo abra, y por otro lado si me llega algo que yo creo que no es, que no es mejor que lo que yo le puedo dar acá en el país a un paciente tampoco, o sea, obviamente la idea acá es lograr hacer una buena conexión entre las drogas que se están evaluando y nuestros pacientes, y finalmente acá igual, más allá del fin de investigación, hay un fin de ayudar. Y, y bueno, se ve el estudio, se analiza, y uno dice, bueno, este estudio en realidad sí nos sirve, y habitualmente son estudios que o llevan inmunoterapia, administrado de alguna forma, en el fondo en que nosotros creamos que va a ser mejor que el estándar, y que se compara contra el estándar internacional, que no es lo que reciben todos los pacientes. Entonces, en general, un paciente acá igual se va a beneficiar de recibir al menos lo que recibe, no sé, un paciente que tiene un buen seguro de una clínica del barrio alto, ¿cach? Entonces, ese es como, es como el piso nuestro, o sea, menos que eso no podemos darle a un paciente. Y, en general, a esto se le agregan nuevas drogas. ¿En qué estamos ahora? Por ejemplo, se están probando combinaciones en que a, a este piso, que es como el ideal actual... Se le van agregando nuevas inmunoterapias, lo que es inmunoterapia, para ver si esta segunda o tercera inmunoterapia logra montar una mejor respuesta y logramos aumentar el porcentaje de pacientes vivos a largo plazo. Ya, entonces, esos pacientes que viven 4, 5 años, que ahora son un 15%, 20%, ojalá sean un 30, un 40, un 50%. Y por otro lado, en terapias dirigidas, que son estas drogas dirigidas a estos genes alterados específicos, lo que estamos probando muchas veces es combinaciones nuevas de esas drogas que buscan ser mejores que el estándar. O drogas más modernas que vienen como a lograr darle solución a los pacientes que usan esas drogas y que lamentablemente pierden el efecto después de un tiempo. Eso es así bien resumido.
0: Y, y, y es lo que te, también se está usando con investigar, ¿no? Esta, esta misma eh, fórmula de las vacunas del COVID-19 que usan el ARN mensajero, también se está usando para desarrollar fármacos para, la, para tratar de sí. algunos tipos de cáncer.
1: Absolutamente. A ver, inmunoterapia es un título, ¿ya? Obviamente hay muchas formas de hacerlo. Eh, lo que nosotros le llamamos inmunoterapia, que es lo que más hacemos, son medicamentos que inhiben o activan ciertos puntos de control inmunológico para hacer que el sistema inmune se finalmente funcione. Inhibir los inhibitorios y activar los activantes, cosa que el sistema inmune se ponga, se ponga en las pilas. Pero hay más formas de hacerlo, efectivamente hay vacunas, como tú mencionaste alguna vez, de células dendríticas, bueno, en este caso vacunas como la del COVID, nosotros tenemos estudios abiertos en melanoma, estamos abriendo uno en cáncer de pulmón y vamos a abrir otros tumores en que se combinan con estas inmunoterapias que te comentaba en un comienzo para potenciarlas, que básicamente esas vacunas lo que hacen en vez de fabricar los antígenos del covid fabrican antígenos tumorales masivos que hacen que el sistema inmune despierte más porque sea más fácil reconocer cosas que son anómalas. Hay otros tipos de, de inmunoterapia, terapias celulares, o sea, inmunoterapia es un gran título. Nosotros sí. recién estamos en la punta del iceberg, pero hay muchas más cosas en camino que van por esa vía.
0: Ahora, doctor, le pregunto, eh, acá en Chile hace un tiempo reciente se inauguró el centro en nacional eh, contra la o sea, eh, para la prevención y control de del cáncer, el SECAN, ¿no? Eh, uh -huh. Y que también busca hacer investigación y, bueno, trabajar en políticas públicas, etcétera ¿Cómo de alguna forma trabajan unidos los distintos centros de investigación que hay acá en Chile eh, para el cáncer? Está la Fundación Arturo López Pérez, ustedes, ¿no? Los mismos también centros de las universidades. Eh, ¿Trabajan de forma separada o de alguna forma se Es, es una buena pregunta.
1: Hasta, terapia, o sea, ¿no? en, en general, obviamente, el, el, el mundo oncológico en Chile es chico y, y en general todos nos conocemos. Eh, son, 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 igual son objetivos distintos. Yo creo que sí, obviamente, la idea es que si logramos trabajar mancomunados mejor, algo que yo siempre he dicho, porque es más fácil siempre a uno ofrecerse afuera como país que como centro. Sí. Pero, pero en general, pues, tú lo que hace acá tiene que ver más que nada, por ejemplo, con iniciativas, eh, cosas que son igual súper importantes. Nosotros en Chile no sabemos muy bien Nuestros datos son datos de mortalidad, pero datos de incidencia sólido. Hay esfuerzos específicos de algunas regiones, pero no hay datos tan... O sea, Exacto. hay muchas cosas que son investigación más allá de las intervenciones. O sea, eh, hay, 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 hay muchas cosas que uno puede hacer, por ejemplo, en diagnóstico precoz, en saber en el fondo tu incidencia real de distintos tumores, que son cosas que eh, la, far la gran farma afuera o que los países desarrollados no lo van a hacer acá, porque en el fondo no es su scope, no es su objetivo. En cambio, o sea, entonces, por eso todas estas iniciativas son buenas, porque en el fondo nosotros tenemos que saber nuestra realidad y tenemos que saber bien nuestra situación. Nosotros hacemos investigación que tiene que ver más con drogas innovadoras que vienen de afuera. Pero obviamente, para mi juicio, lo ideal, y yo creo que es algo que la ley del cáncer está coja, es que tiene que haber una invitación a que estas cosas se articulen. O sea, que nosotros, por estas como alianzas público-privadas, o títulos como menos rimbombantes, pero que en el fondo que finalmente se logre que... Eh, un paciente obtenga el mejor beneficio de cada una de las instancias y en el fondo y no haya una pelea o un choque o una dificultad o una traba que no lo permita ya sí. o sea, yo nos falta para eso, pero yo creo que en los próximos años a eso tenemos que apuntar en el fondo, las distintas iniciativas que van cada uno por su, por su rama, tratar de aunar porque obviamente juntos uno es más fuerte así que eso yo sí, creo bien. que es quería apuntar ¿Mm?
0: Doctor me tengo que eh, poner, lamentablemente, pausa porque se nos acabó el tiempo, pasó súper rápido, así que le quiero agradecer al doctor Carlos Rojas, director del Centro de Investigación Clínica en Cáncer, Bradford Hill, por esta entrevista súper interesante, eh, también para conocer eh, sobre el cáncer de, de pulmón y, bueno, todos los efectos ¿no? que, que puede traer esto y las terapias que se están desarrollando. Así que gracias, doctor, por estar con nosotros hoy día.
1: Ya, pues, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.
0: Chao, doctor. Nos vamos a la sí, música, la vuelta vamos a estar hablando de la resistencia a los antibióticos, un gran problema de salud pública mundial, así que sigan con nosotros en Tequiseo. Bueno, ya estamos de vuelta y ya les había anunciado que hoy día queremos hablar sobre eh, el uso, más bien el mal uso, de los antibióticos eh, y todo este problema de salud pública mundial que se está provocando por la resistencia ¿no? a los antibióticos, las bacterias que provocan las distintas enfermedades, ya sea respiratorias, desde ¿no? eh, de infecciones urinarias y muchas otras eh, patologías que necesitan el uso de antibióticos para eh, curar la enfermedad y evitar que se sigan propagando las bacterias y puedan llevarnos a una situación peor. Tenemos hablar al respecto de eso y ya tenemos un tremendo invitado aquí en TXG, donde está con nosotros el doctor Luis Bavestrelo, él es infectólogo precursor del programa de optimización de resistencia antimicrobiana PROA, en Chile y además asesor de la Organización Panamericana de Salud, la OEPS y además bueno, un tremendo currículum eh, que eh, en algún minuto nos podrá contar. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y aprovecho de felicitarla por su designación como periodista científica destacada en nuestro país.
0: Muchas gracias doctora, ahí tratamos de llevar estos temas eh, junto con ustedes a la comunidad, pues al final cuando la gente sabe puede tomar buenas decisiones, ¿no? Y eso mismo queríamos hoy día abordar, el tema de la resistencia eh, a los antibióticos que está tomando no eh, todo este mm. problema de salud pública mundial por el mal uso también de ellos. Y ahí quería preguntarle doctor, en primer lugar eso, para quienes no saben, ¿qué significa resistencia eh, antimicrobiana?
2: Mm. Mire, resistencia antimicrobiana es un fenómeno inherente a, la, a las bacterias cuando están en contacto con un antibiótico o con un antimicrobiano en general. Yeah. O sea, es, es el mecanismo de defensa que tienen. Cada vez que nosotros usamos un antibiótico, presionamos los mecanismos de defensa de las bacterias y la manera de defenderse es crear resistencia frente a este antibiótico por distintas razones. Y lo que hay que entender es que el uso siempre está asociado al riesgo de ir generando resistencia. Por eso que tenemos que guardar los antibióticos a un uso lo más racional posible, lo más indicado posible, porque a la larga nos van a generar resistencia.
0: Doctor, ese punto es súper clave, porque yo conozco a veces médicos que por cualquier cosa te recetan antibióticos, ¿no? Mm. Y yo creo que hay que hacerlo, como usted decía, cuando es estrictamente necesario, ¿no? Eh, sobre todo por lo que puede pasar. ¿Y, y ahí en qué patología es más frecuente no el uso de este tipo de fármaco. y por otra parte eh, además de que no, no usarlos constantemente por cualquier cosa porque puede provocar esta resistencia, también es la forma de usarlo, hay personas que no terminan de, usarse, de usarlo porque hay, hay, hay unos que están eh, prescritos para tomarlos siete días o 10 días y hay gente que no lo hace, no termina todo el tratamiento y efectivamente eso puede provocar también resistencia, o sea, para la próxima vez que tomes antibiótico, la bacteria ya lo va a reconocer y va a decir, ah, ya no, no, no me hace nada y sigo infectando.
2: Mm. Mire, esto es importantísimo lo que usted plantea. Primero, y hay que verlo bajo dos, lo vemos bajo dos, dos perspectivas distintas. Uno es la utilización del antibiótico en la comunidad, mm. en que... Ojalá lo entienda la comunidad y ya le voy a explicar por qué cuando tengamos oportunidad. Y los médicos que, que recetan antibióticos en la comunidad. Y otra es la vertiente hospitalaria donde están los programas PROA, que acabamos de hacer un evento ahora hace poco eh, con auspicios de distintas entidades, incluso de los laboratorios farmacéuticos, que a ellos también les interesa cuidar los antibióticos y los que hacen elementos diagnósticos, en fin... Para cuidarlos dentro del hospital. O sea, esos son antibióticos que son prescritos por los médicos, son, son indicados por los médicos. En la comunidad, que es el impacto que vamos a tener mayor ahora, eh, lo primero es que el antibiótico tiene que estar indicado en el caso correspondiente, con el antibiótico correspondiente y por el tiempo correspondiente. Lo primero es que la gente no se automedique, porque la gente tiende a... Me lo indicaron antes, tengo una cosa parecida o puede Exacto. ser, lo vuelvo a usar o me sobraron antibióticos, los vuelvo a utilizar o se los comparto una vecina, un pariente, porque los tengo y si es lo mismo que me indicaron, ¿para qué vas a ir al médico? Eso es un error conceptual importante porque muchas veces la patología no es la misma y vamos a mal utilizar estos antibióticos. El antibiótico en la indicación y en el tiempo. Yeah. Y lo, el otro punto clave es de qué calidad es el antibiótico que estoy usando, porque hay gente que compra de repente en una feria, en la, en, a, en la vereda, eh, o lo tiene guardado, esto ha estado al calor, se, hasta se puede convertir el antibiótico mismo en una sustancia tóxica si es sometida a malas temperaturas o está pasado de la fecha de vencimiento. O sea, no es una campaña, sino que puede ser tóxico incluso.
0: Esa es una campaña que de hecho tiene actualmente el Instituto de Salud Pública, ¿no? Que es como no a la venta legal de medicamentos. Las personas a veces los compran en internet, los compran en la calle. Como usted decía, o sea, sí. el único lugar donde se compra un medicamento es una farmacia. Ahí sí. sí. de sí. otro lado no están autorizados, doctor. Y, y sí. sobre lo que usted mencionaba, a mí me llama también la atención porque uno se viene como muchas preguntas. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo ya cuando? efectivamente, eh, volvemos a tomar ese antibiótico mm. para otra enfermedad, o no nos terminamos de tomar las dosis en el tiempo que está sí. prescrito, o sea, si nos dice siete días y no to nos tomamos a los cinco días. A mí me pasó una vez que sí. yo estaba con eh, otitis y mm. se me olvidó tomarme todos lo los remedios, eran por diez días y no, no me los tomé y después me volvió, me volvió la otitis y tuve que tomar mm. nuevamente y ahí sí ya Bien. terminé de tomarme todas bueno. las cajas.
2: Sí, Mire, lo primero decir que Chile es el país que el año 99 fue el pionero en Latinoamérica en generar la receta obligatoria por los, por los antibióticos. Con eso bajamos el consumo de la, de la, de la compra incluso en farmacias a tal punto que recién en estos años estamos logrando los niveles de consumo que teníamos el año, 90, eh, el año 99, o sea ha sido un montón de años de mal uso de antibióticos que hemos ido disminuyendo. Ya estamos de nuevo llegando a los niveles previos, pero eso también es materia de un análisis posterior. Cuando yo uso, como les decía, cuando yo uso un antibiótico, siempre presiono resistencia. Si yo lo uso menos días y todavía la población bacteriana no está controlada en el lugar donde estoy tratando, por eso hay días mínimos, voy a hacer sobrevivir bacterias que están como incentivadas por este antibiótico, pero con parcial resistencia, porque los primeros que se mueren son las que son muy sensibles y después se van muriendo las que van quedando enclaustradas o tienen resistencias parciales. Si no termino el tratamiento, esto lo dejo a mitad camino y vuelta otra vez. Y cuando crecen de nuevo, van a crecer resistentes al antibiótico que yo estaba usando, porque las más sensibles las maté inicialmente. Entonces, de esa manera uno va seleccionando. Y este fenómeno pasa también en los hospitales, incluso en tratamientos completos, pero en, en, en la comunidad... No usarlos por menos días, ni usarlos tampoco, tampoco hay que usarlo más días. ¿Por qué? Porque los antibióticos actúan sobre la flora propia también. Nosotros tenemos bacterias que son buenas.
0: En la Si nosotros nos matamos, le damos
2: espacio a las malas para que nos hagan daño. Y hay varias enfermedades que son derivadas solo del hecho de borrar la flora propia. O sea, ese es un efecto adverso que tiene la utilización de antibióticos. Por lo tanto, el tiempo justo, ni menos ni más. Las dos cosas hacen mal.
0: Doctor, ese punto que usted dijo es tan importante porque la gente todavía yo creo que desconoce la relevancia que tiene nuestra microbiota, que sí. son estas bacterias buenas no, que están en nuestro es. estómago, y que finalmente están, hay muchos estudios científicos que se han demostrado que están totalmente relacionadas al desarrollo o no de ciertas patologías y uno tiene que cuidar esa microbiota eh, y, los, y, claro, los antibióticos terminan matándola. Ahí quería preguntarle, ¿es necesario, por ejemplo, cuando uno tiene que tomar antibióticos, eh, tomar probióticos para poder cuidar esa flora intestinal mientras está tomando este tipo de remedios que son súper fuertes? ¿Cómo podemos igual cuidarla?
2: Mira, en realidad la mejor manera de cuidarlo es a través de la racionalización del, del tratamiento antibiótico mismo. Ya. La, los probióticos tienen un rol complementario solamente, o sea, si yo hago lo que está dicho y no tengo necesidad de tratamientos muy prolongados, en realidad los probióticos no son estrictamente necesarios, son una ayuda, pero no es que yo me tome el probiótico y no voy a tener alteraciones en mi flora, porque también de alguna manera los, los antibióticos que yo sigo dando impactan también a, la, a, a, a lo que estoy tomando, Sí. Si, no, 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 son inmunes a los antibióticos tampoco. Entonces, no, es la gran panacea ni la gran solución. no, es la forma en que nosotros restauramos nuestra propia flora. Es una ayuda complementaria.
0: ¿Y qué pasa con esas personas o pacientes, sobre todo los niños, eh, que a veces no, no, alguna no, Ya, alguna pongo Ya, le pongo el caso. Mi hijo nació Mi una piel con una piel lactasia, no, 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 un problema en el riñón, y mm. le riñón, y un dieron profilaxis, bajas dosis un evitar no, 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 tuviese una infección urinaria y obviamente eso lo pudiese llevar a algo más grave que puede ser una pilonefrítica, una infección en el riñón. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen que tomar por seis meses o cierta cantidad de tiempo que excede los siete o diez días antibióticos?
2: Sí, mira, lo primero que se hace es tratar de no usar antibióticos en esa situación. A veces se pueden usar algunos antisépticos urinarios, ahora tenemos ahí con el Instituto de Salud Pública una alternativa que se usaba en esa indicación, que se abusó. Y por el hecho de abusarlo aparecieron toxicidades y con eso hay que controlarlo, que era una sustancia que no provocaba resistencia cruzada con los antibióticos. De hecho, eh, esas situaciones debieran ser absolutamente excepcionales y vigiladas. Lo importante es ahí mantenerse siempre eh, con la causa que genera infecciones lo más controlada posible y no pensar que el antibiótico usado en forma prolongada va a ser la solución absoluta. De hecho, las indicaciones de mantener antibióticos mucho tiempo son, se pueden contar con los dedos de la mano. ¿eh? No son tantas como lo mismo cuando usamos lo que se llama profilaxis antibiótica. Antes de operar, se le indica un antibiótico al paciente. Incluso los doctores la prolongan por entre comillas, entre comillas, seguridad. Y eso es una, un, un gran sobreconsumo de antibióticos. Entonces, eso ya va en el aspecto hospitalario. Ojalá no nos pasáramos de una dosis o de un día.
0: O cuando nos saca la muela del juicio, también nos dan antibióticos como forma de prevenir una infección eh, no en el lugar donde se sacó claro,
2: la muela. La prevención, para que sea prevención, no debiera ser más allá de una dosis. No prolongarlo porque si no yo estoy haciendo tratamientos ya. Claro. Ya estoy haciendo tratamientos acortados. Y eso hay que entenderlo.
0: Doctor, ¿cómo se puede saber si yo ya soy mi cuerpo ya es resistente, o sea, las bacterias ya son resistentes ¿no? a, a cierto antibiótico, o sea, que a mí no me ha resultado. Le pregunto porque, por ejemplo, cuando uno se hace un examen de orina, para saber si tiene infección urinaria, eh, sale obviamente la bacteria, ya, por ejemplo, si sí, es el coli, que es como lo clásico, que es la bacteria que está en las fecas, eh, te dicen cuál es el antibiótico ¿no? eh, ideal para esta bacteria que es sensible a morir con ese antibiótico. Uh -huh. eh, entonces, ¿Cómo también saber si efectivamente estoy usando el antibiótico correcto? Y por otra parte, ¿cómo saber si yo voy a generar resistencia?
2: Mira, es una pregunta excelente la que tú me acabas de hacer, porque ese es uno de los puntos que más consumen antibióticos. Aparte de las respiratorias, infecciones respiratorias, que es el primer lugar, después vienen las urinarias. Sí. ¿Qué pasa con la infección urinaria? Lo primero es que yo puedo usar un antibiótico, entre comillas, ciegas, cuando se trata de una primera infección, generalmente en una mujer. No no en niños, no en, en gente de edad adulta, o sea, mayores, digamos, adultos mayores, porque ahí pueden haber otra flora. Pero en general, que es súper frecuente, las mujeres en edad sexualmente activa generalmente pueden tener una infección urinaria cada cierto sí. tiempo. Si es primera vez, yo lo puedo usar a ciegas. Si no, lo ideal es hacer un urocultivo para determinar qué es lo que hay. Ahora, lo que no tengo que hacer en esos casos es repetir urocultivos frecuentemente, que era algo que se hacía antes, para ver, no habían síntomas y se repetían los urocultivos. ¿Y eso a qué conduce? Que varias situaciones que se conocen como bacteriurias asintomáticas, o sea, yo encuentro bacterias en la orina, el urocultivo es positivo, pero la persona no tiene síntomas. En esos casos, no tiene ninguna indicación usar antibióticos. Lo único que logro con eso es ir razón? seleccionando cada vez más esas bacterias que van a estar en la orina de todas maneras. A medida que se va aumentando en edad, más posibilidades hay de tener bacteriurias asintomáticas. Y uno lo ve con los viejitos, porque lo reciben la consulta, que llegan mandados por el urologo, por el especialista, con que tiene un urocultivo positivo a un acorazado que no, no hay con qué tratarlo, porque ya lo seleccionamos con todos los tratamientos previos. Eso hay que tratar de no hacerlo. Insistimos con los colegas que no lo hagan. La mejor forma es que no repitan urocultivos si es que no están con síntomas de infección urinaria. Y las excepciones son muy poquitas. Cuando está embarazada, ahí vale la pena hacer un cultivo y si hay, aunque no tenga síntomas, se trata para prevenir problemas con el embarazo y con el pan. En Los inmunosuprimidos son aquellos que van a ser operados de la urinaria, pero si no, no tiene indicación y ojalá pudieran escuchar este mensaje incluso los colegas. Súper
0: importante, o sea, pero la única forma de saber si ya eh, 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 esas bacterias no están eh, eh, siendo... resistentes con el cultivo... Claro, porque, por ejemplo, no sé, cuando los niños frecuentemente se enferman de bronquitis, les, no sé, sí. pues les dan acitromicina mm. o moxicilina, mm. ¿no? Que al final te están tomando en el año más o menos cuatro veces. Entonces al final, sí. ¿cómo podemos saber si en el futuro, cuando sean adultos, la moxicilina y mm. la acitromicina no le van a hacer efecto si tienen una enfermedad? Mira,
2: ya no le van a hacer efecto siendo niños si siguen usándolo. Yo te puedo comentar que la acitromicina, ya que la mencionaste, la eritromicina, la claritromicina, que son de la misma familia, por poner un ejemplo, Llevamos cerca del 40% de resistencia en algunas zonas de Chile para la bacteria que produce la amigdalitis. Tan simple ¿Cómo como se mide
0: eso, doctor? ¿Cómo se mide?
2: Eh, mira, hay formas de hacerlo. Hay unos test que uno le puede hacer al, al y, y ver si hay bacteria o no, porque la, la mayor... A ver, la mayor causa de esas infecciones son los virus. Y Exactamente, por, que no es lo mismo un virus que una bacteria, que la
0: gente lo confunde.
2: Por seguridad le indican, oye, mejor toma el antibiótico, cuando no es necesario. Entonces, ahora existen métodos diagnósticos. Se ha progresado mucho. La OME, la Organización Mundial de la Salud partió el año 91, el 2001 con, esta, eh, con este aviso de una emergencia global de salud por la resistencia a los antimicrobianos. Se hicieron varias re, eh, reuniones con distintas entidades. Los laboratorios que producen eh, elementos diagnósticos han avanzado una enormidad. Primero era muy caro, cada vez van costando menos, pero ya están disponibles los servicios de emergencia. O sea, yo puedo, si encuentro a, a, a un niño o un adulto con una amigdalitis, pedir un test rápido y ya voy a ver si efectivamente hay bacterias ahí, o sea, bacterias que ameritan antibióticos o no. Y si sale ahí y puedo saber también qué virus hay si quiero. En este minuto eso es una realidad, antes era imposible. Entonces, si yo puedo ver eso, ya no insisto en los antibióticos. Y sacar es que la de la cabeza a la gente que lo seguro que la de la Que se
0: agrave el paciente, sobre todo los niños, y al tiro antibiótico.
2: Bueno, ese, por esa razón estamos como estamos y tenemos que luchar contra eso. Ya hay elementos diagnósticos. Ojalá lleguemos a como pasa en los países desarrollados. Va la mamá con el niño a la consulta y termina la consulta porque está con fiebre, porque está con dolor de garganta, lo examinan, en fin... Y, le, y el doctor le da indicaciones sintomáticas y la, y la mamá le dice, oye, doctor, ¿y no le va a dejar antibiótico? como decir? Bueno, ¿y vine al, a qué viene el doctor si no le va a dejar antibiótico? En los países desarrollados al revés, cuando le indican antibiótico le dice, doctor, pero ¿y por qué le dejó antibiótico? Entonces eso parte, es, eso me da, me da pie a decir de que esto tiene que partir de la educación ecológica que tiene que partir desde los colegios, y ojalá, bueno, le la edad ya cuando estamos adultos, pero partir desde niños con esta conciencia de la utilización o sobreutilización de los antibióticos no debe ser. No,
0: de todas maneras, doctor, se nos pasó el tiempo volando, ha sido súper interesante sí, sí. todo lo que nos ha comentado, sí. así que vamos sí. a seguir conversando de todas maneras. Solo para terminar, eh, sí. ¿cuál es la importancia del lavado de manos eh, con regularidad para también sí. eh, reducir la, las infecciones?
2: Exacto, mira, la mejor manera de prevenir, usa, usar antibióticos es prevenir las infecciones, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hay mucho uso de antibióticos o en los hospitales o afuera, lo mismo, ya la persona que, tiene, que es portadora de muchas bacterias, de, mucha bacteria, de muchos germen resistentes o, o microorganismos resistentes, mejor dicho, se transmiten y forman, empiezan a formar parte de la flora de los que están en contacto. Por eso se restringe las visitas en algunos casos en los hospitales y se usa que cada vez que uno toca... Una cama o una sábana o atiende un paciente tiene que usar alcohol gel. Ojalá lo pudiéramos traspasar a la comunidad también. Usar más el alcohol gel o lavarse las manos después de tener contacto con gente enferma y protegerse si uno está enfermo con una mascarilla para no condicionar, transmitir infecciones a los demás. La prevención del paso de bacterias de uno a otro es clave en esta gran campaña que hay de no consumir antibióticos, como otros puntos que no hemos podido abarcar, que es en alimentación, en la pero comunidad... No, lo invitamos ecología, nuevo, de nuevo, doctor, si, si nos va a
0: hacer la última vez. Y creo,
2: que sí. nos quedaron varios temas en el camino, pero yo creo que para avisarle a la comunidad lo que interesa en la parte comunitaria especialmente, a la persona común que está en la calle, esto yo creo que son los mensajes básicos.
0: Así creo. es, doctor... Luis Babestrelo, eh, infectólogo precursor del Programa de Optimización de Resistencia Antimicrobiana al PROA en Chile, también asesor de la eh, Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Eh, gracias por estar hoy día con nosotros, muchas gracias por educarnos también.
2: Gracias Andrea por la invitación.
0: Gracias mucho, chao doctor.
2: Igualmente, chao.
0: Bueno, con esta entrevista tan interesante nos despedimos. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en Spotify, en SoundCloud, que también todo el programa en texflash.com. Martes y jueves de 2 a 13 horas estamos acá informando sobre la salud en Health, las redes sociales, arroba texflash, arroba andreobahid. Un abrazo muy grande para todos y todas. Ya llega la mejor programación, así que sigue con nosotros. Chao.